0: En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis. ay si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, en esta primera misa que, que os celebré, os hablaba de esta misión que nosotros, no solo nosotros, pero también nosotros hemos recibido, haciéndonos eco de aquella llamada de Jesús, a San Francisco de Asís, repara mi casa que como ves amenaza ruina. Y os hablaba de la urgencia del momento que en cada sitio tiene ciertamente unas características. Ayer os comentaba cosas que vosotros sabéis de los problemas que estáis pasando en vuestro entorno y en esta diócesis, problemas serios y graves que son un aspecto, una manifestación más de los graves problemas que tiene la Iglesia. En este momento el Papa se llama Francisco eh, y ha querido, como, como él mismo dijo, llamarse así. Cuando su nombre originario es Jorge Mario y cuando siendo jesuita podía haberse llamado perfectamente Ignacio o cualquier otro nombre, él eligió el nombre de Francisco de forma consciente, deliberada, lo dijo y lo explicó, Aludiendo no solamente a San Francisco de Asís por su sencillez, por su humildad, sino por esta petición que recibió del Señor de reparar la iglesia que amenazaba ruina. El Papa Francisco fue elegido hace algo más de un año en este contexto dificilísimo tras la dimisión eh, sorprendente, traumática del Papa Benedicto. En este contexto era evidente para todos que la Iglesia se encontraba en un momento difícil. Un Papa no dimite porque sí, salvo que hubiera sido un problema físico que no lo era. Así que nosotros acogemos esta llamada del Señor. Hay que tener mucho cuidado e insistir siempre en lo mismo. No solo nosotros. Nosotros no somos los redentores de la Iglesia, O los redentores del mundo. Porque si creyéramos eso, seríamos los menos capacitados para hacerlo. Porque estaríamos empezando por cometer el primero de los pecados, que es la soberbia. Y siempre hay esta tentación de creerse, cada grupo en la iglesia, lo más. Eh, Los salvadores, los los que guardan las esencias, los puros, los los perfectos. Esta es una trampa del demonio. Una trampa en la que por desgracia muchos sin darse cuenta caen. Pero nosotros podemos decir que somos uno más, eso sí debemos decirlo, uno más. No somos los únicos, no somos los salvadores. Cristo es el salvador, solo Cristo es el salvador. Nosotros somos uno más, suscitados por el Espíritu Santo para colaborar con Cristo en la redención, para colaborar con Cristo en la reedificación. ...de su iglesia, en esa reparación de la iglesia. eh. Ni siquiera tampoco San Francisco, que recibió esta llamada... ...era el único que recibió la llamada. En la época de San Francisco, por ejemplo, había eh, otros fundadores... ...de de gran peso, como Santo Domingo de Guzmán... ...con el cual, por cierto, San Francisco se llevó muy bien. jamás San Francisco tuvo, ni se le pasó por la cabeza... ...la idea de que él era el único... ...o que si no lo hacía él, la iglesia, de hecho... eh, Tardó mucho si es que al final se dio cuenta de que lo que el Señor le estaba pidiendo era no solo reconstruir la ermita de San Damián, sino reconstruir la iglesia que era la que amenazaba a ruina. Así que nosotros recibimos esta llamada, sabemos el contexto en el que vivimos, en este sitio en particular hay uno... ...en en Los Ángeles de donde vengo hay otro... ...en Miami hay otro, en Madrid hay otro... ...en en cada sitio hay unas características distintas... ...y en la iglesia en su conjunto... ...hay unos problemas graves... ...también muy variados... ...la iglesia que está en este momento siendo asesinada... ...martirizada en Irak... ...tiene unos problemas diferentes de la iglesia... ...que se encuentra aquejada por la corrupción... ...en tal o en cual sitio... ...por tanto el conjunto de la iglesia se encuentra con problemas y y, y no creo que esto a nadie le pueda sorprender o extrañar, ...porque repito, el propio Papa lo ha dicho... ...y por eso ha querido ponerse este nombre de Francisco... ...así que eh, que nadie diga, ay, qué barbaridad... ...hablar de que hay problemas en la Iglesia... ...es algo que no se debe decir, usted, ...lo que no se debe de decir es que todo va bien... ...porque eso es un engaño, como cuando el enfermo... ...el médico le dice, está usted estupendamente... ...aunque está lleno de metástasis... ...salvo que sea para mantenerle engañado... ...hasta la inminente hora de la muerte... ...lo mejor es decir, aquí hay un problema... ...porque además, en este caso, desde luego el problema tiene solución. Es decir, nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Dicho esto, que es, es un poco un resumen de lo que ayer os decía, hemos sido convocados, junto con otros, a colaborar en la reestructuración, en la purificación, en la evangelización, en fin, en, en este cambio de la iglesia y de la sociedad, tenemos una forma concreta de hacerlo. Hoy escribía un muchacho... Eh, que está interesado en venir a nuestro seminario y procede de los legionarios de Cristo. Bueno, él ha estudiado con ellos, ha estudiado en la universidad de los legionarios de Cristo, una universidad prestigiosa en México, es ingeniero y tiene una inquietud vocacional y y no termina de encontrar su sitio en los legionarios, nos ha conocido a través de la televisión y está, me ha escrito interesándose. Bueno, y yo le le he contado, tenemos muchísimo en común con los legionarios en el sentido de que somos católicos ¿no? yo creo que eso es lo más importante yo siento que tengo muchísimo en común con, con el Opus Dei o con los agustinos o con los jesuitas o con los porque somos católicos ¿no? bueno eh, creo que esto es lo más importante ¿no? bueno, pero también le he dicho mira, las diferencias también son notables no tanto de fondo sino de forma ¿eh? y puedes venir a los franciscanos de María procedente de los legionarios y sufrir un shock porque somos muy distintos, ¿no? Y no voy a ponerme ahora a decir en que somos muy distintos porque eh, eh, sería señalar con el dedo, pero somos muy distintos. Es decir, pongo este ejemplo porque eh, nosotros llamados a contribuir junto con otros a esta reforma de la Iglesia, a esta nueva evangelización, tenemos que hacerlo desde nuestra propia característica. Es decir, tenemos que ser fieles a ese don que se llama técnicamente carisma, ¿eh? tenemos que ser fieles a ese mensaje, a esa gracia que el Señor, el Espíritu Santo, ha puesto en nosotros. No se trata, por lo tanto, de copiar. Estos hacen esto y les va bien. Me alegro, me alegro, porque hay una multitud de carismas que todos deberían, y seguramente así hacen, confluir en el mismo objetivo, la transformación de la sociedad, el bien de los hombres, la evangelización, pero uno lo va a hacer desde un ángulo y otro lo va a hacer desde otro. Lo mismo que en una una sociedad civil hay un abogado y hay un médico y hay un arquitecto y hay un fontanero y hay un albañil y hay un campesino y Y, y no todo el mundo hace lo mismo. Cada uno tiene que ser fiel a lo suyo y hacer bien lo suyo. ¿Eh? Y a veces se corre este riesgo de querer eh, comparar, comparar e imitar. No, yo tengo que ser fiel al depósito de gracia que el Señor puso en mí, al depósito de gracia que el Señor puso en esta familia. Porque solamente siendo fiel a este depósito y viviéndolo y practicándolo, estaré contribuyendo como Dios quiere que contribuya, como Dios quiere que yo ...aporte para ese objetivo final... ...que es el objetivo que todos deberíamos de buscar... ...el bien de la iglesia, el bien de la sociedad... ...no el bien de uno mismo o de la propia institución... ...sino el bien de la iglesia y el bien de la sociedad... ...tengo que ser por lo tanto fiel a esa gracia, a ese carisma... ...este es un principio básico que debería de servir para todos... ...y que desde luego tiene que servir para nosotros... ...para eso es, es muy importante como es lógico, conocer cuál es el propio carisma, cuál es el propio camino. Yo tengo que contribuir a esa... Eh, repara mi casa que amenaza ruina. Tengo que contribuir según mi propio don. ¿Y cuál es ese don? Cuando no se conoce, al final se imita y, 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 se, y se hace mal las cosas. ¿no? Por desgracia, este es un grave problema general, eh, No no voy a poner nombres eh, que puedan resultar ofensivos para nadie, pero imaginemos una parroquia llevada por una orden religiosa y otra parroquia llevada por otra orden religiosa, por poner dos ejemplos, sin citar orden. Si la primera parroquia es igual que la segunda, algo está yendo mal. Serán parroquias católicas, serán parroquias diocesanas, serán parroquias insertas en la... En el plan pastoral diocesano, así debe de ser. Pero tendrán que tener una característica propia llevada por este religioso que aquella otra parroquia que está llevada por otro religioso distinto. Lo mismo un colegio. Tendrán que tener su propia peculiaridad. Si no, es que algo va mal. Algo está fallando porque lo más probable es que no estén viviendo esos religiosos su propio carisma. Ahora, para poderlo vivir hay que conocerlo. ¿Cuál es nuestro carisma? Los carismas en la iglesia eh, son tanto más fuertes, y por lo tanto importantes, no por el número de personas, porque eso del número va y viene. Y, eh, en, en tantos años, como tiene la iglesia, ya se ha visto que eh, pues pasa como los, como los valores de las empresas en la bolsa, ¿eh? que hay días que tienen un pico muy alto y de repente se desploman. Es decir, las cosas de los números es importante pero no es lo más importante. Un carisma es importante cuando logra expresarse en una palabra que refleja en sí misma un aspecto esencial de la vida del Señor, una virtud. Si uno piensa ¿cuál es el carisma de los franciscanos? Sin duda que los franciscanos hacen o deben hacer muchas cosas y vivir todas las virtudes. Pero uno dice, el carisma de los franciscanos es la pobreza. Si no lo viven, ellos tienen un gravísimo problema y pagan las consecuencias. Y uno dice, cuál es el carisma de los jesuitas? Mire usted, si entre lo que hay y lo que debería de haber hay una gran distancia, es un asunto de ellos. Pero el carisma de los jesuitas es la obediencia. O sea, en una palabra se resume toda una espiritualidad que naturalmente es mucho más rica, más completa. Hay un estilo de de comunidad distinto entre los jesuitas y los franciscanos, pero si tuviéramos que resumir en un concepto esa espiritualidad, decimos franciscano, sinónimo, pobreza. Así debería de ser. Jesuita, sinónimo, obediencia. Así debería de ser. Y así las demás cosas. Cuando, en cambio, en una institución, Tu pregunta es, ¿y cuál es su carisma? Y lo que te dan es una definición amplia, eh, digamos, ambigua y válida para todos. Bueno, nuestro carisma, nuestra misión es la evangelización. Vale, pero mire usted, ¿la evangelización cómo? Porque la evangelización también es el carisma de este y del otro y del otro y del otro. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer usted orando, por ejemplo, como las monjas de clausura? Las monjas de clausura también evangelizan, lo hacen orando en su clausura. ¿Lo va a hacer usted sirviendo a los pobres? ¿Cuidando de los enfermos? ¿Abriendo hospicios para recoger niños abandonados? ¿Abriendo eh, leproserías, hospitales? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces la cosa puede ser tan amplia que eso a mí me suena como los restaurantes. cuando en un restaurante tú entras y ves y dices especialidad de la casa y en la especialidad de la casa te ponen 50 platos, márchate de allí porque nadie puede tener como especialidad de la casa 50 platos la especialidad de la casa es uno, dos, tres platos estos somos especialistas en hacer el pescado de esta manera aparte en la carta tengo 50 platos que se los voy a hacer a ustedes seguramente muy bien pero la especialidad de la casa es esta por lo menos eso es lo que pasa en España. ¿eh? Cuando vas, pides... ¿cuál es la... Te recomiendan, vete al restaurante Botín, que es el restaurante que más se mantiene abierto, más antiguo del mundo, y allí te vas a pedir que... Mire usted, en el restaurante Botín puedes pedir muchas cosas, pero lo que tienes que pedirte son unos huevos con jamón, porque esa es la especialidad de la casa. ¿Ya está? ¿no? Y te vas a ir a Casa Cándido, te vas a ir a Casa Cándido en Segovia, oh, en Casa Cándido en Segovia puedes pedir lo que quieras, pero en Casa Cándido tienes que pedir... Cochinillo a, a, al horno. No, no te pasa, pero usted, la especialidad de la casa es esta. Bueno, pues Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Cuál es la especialidad de esta casa? ¿Cómo podemos resumirla en una palabra? Como han hecho los jesuitas, como han hecho los franciscanos, como han hecho los carmelitas, como han hecho los agustinos, como han hecho las grandes órdenes, los grandes movimientos. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Una palabra: agradecimiento. Esta es la palabra. Este es el carisma, agradecimiento. Agradecimiento como virtud. Agradecimiento como virtud, imitación de Cristo. ¿Eh? Pero sobre todo agradecimiento como virtud, y esto es quizá una cosa que nos diferencia, imitación de María. ¿Por qué? Porque normalmente todas las virtudes son reflejos de Jesucristo. Jesucristo era obediente, pobre, casto, orante, misericordioso y agradecido. Sí, pero nuestro carisma, que es, si no, no sería católico, imitación de Cristo en una de sus virtudes, en uno de sus aspectos, es sobre todo algo relacionado ...con el propio Cristo... ...para darle algo a Cristo. Cristo era obediente... ...con el Padre. Es decir, Cristo siempre está... ...y es nuestro modelo de algo... ...para los demás. El Padre, los que sufren... ...los que no conocen a Dios... ...los enfermos... ...¿y quién piensa en Cristo? ¿Quién piensa en Él? ¿Hay alguien que piensa en Él? Su mamá. Por eso, para nosotros... Siendo imitadores de Cristo, porque si no, no podríamos ser católicos, ¿eh? siendo Cristo nuestro modelo supremo, la Santísima Virgen es aquella que nos enseña cómo amar a Cristo. Por eso, para nosotros es especialmente importante la Santísima Virgen María. Cómo amar a Cristo, cómo amarle. Es decir, cómo amar al Padre, cómo amar al Espíritu, cómo amar a Dios, en definitiva, Padre, Hijo y Espíritu cómo amarle con el agradecimiento. Por tanto, nuestra especialidad, nuestro carisma, aquel que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, al margen de si en este momento somos tantos o cuantos, si estamos en tantos países o en tantos otros, eso es una cosa coyuntural. Aquí lo que importa es que la Virgen ha querido poner, y el Espíritu Santo lo ha hecho, un don en una familia, y eso ha sido ya aprobado por la Iglesia, reconocido como auténtico por la Iglesia, y este don consiste en enseñar a los miembros de la institución, a los que forman parte de la institución, enseñar a agradecer y transformar a los miembros de esa institución en personas que enseñen a otros a agradecer. Tú tienes que vivir el agradecimiento pero tienes que convertirte también en un maestro espiritual, en un evangelizador, en un apóstol, en un misionero. Por eso nuestro lema es amar y hacer amar al amor. Amar, agradecer, pero también enseñar a agradecer. ¿Cómo voy a enseñar si no lo vivo? Pero no se trata solo de vivirlo, se trata de ayudar a otros a que lo vivan. Es decir, yo puedo ser pobre, yo puedo ser obediente, yo puedo ser casto, yo puedo ser agradecido. Pero en nuestro caso, no solamente soy alguien que quiere agradecer, sino que precisamente porque amo a Jesús, quiero que también otros le agradezcan. Por eso, para nosotros es esencial la misión. Es esencial esta nueva evangelización que hacemos a través y desde nuestro propio carisma. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, seguramente que eh, el Señor, conmigo, como ha hecho con los demás a los cuales les ha pedido la responsabilidad de fundar algo, ha ido sembrando... Desde la infancia y a través de determinadas circunstancias ha ido sembrando, poco a poco, ese carisma que después cristaliza en un concepto y que se, se traduce en una fundación y todo lo demás. Yo, en, mi, en ese itinerario, en mi itinerario, yo creo que ha habido dos elementos esenciales. Por un lado, este, este amor a la Santísima Virgen, que no tengo memoria de cuando no lo tuve, porque tengo la impresión de haberlo tenido siempre. No, 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 hay un, no tengo memoria de que en un momento dado, ante una circunstancia, un libro, una, sino que tengo, no tengo memoria de cuando no lo tuve. Es decir, siempre María fue esencial en mi vida y siempre sentí con María una relación ...única, especial... ...intensa a ella... ...me consagré delante de... de, de, de su imagen... En, ...en el pilar de Zaragoza... ...me consagré como, como... ...con el deseo de ser sacerdote... ...cuando llegara el momento... ¿no? ...siempre, por tanto ha habido ahí... ...hay un clima, un, un caldo de cultivo... ...de relación con la Virgen... ...ciertamente... ...más cariño de ella hacia mí... ...que yo de hacia, de hacia ella... ...porque ella... ...me ama muchísimo más de lo que yo le amo a ella... ¿no? ...y en ese caldo de cultivo surge este deseo de amar a Jesús... ...como le a ella... ...este deseo de imitarla a ella en el amor a Jesús... ...es ella la que me conduce a Jesús... ¿eh? ...y siempre ha sido Jesús el que me ha conducido a ella... ...por lo tanto ese elemento mariano en nuestra vocación... ...está presente de, por lo menos en mí como fundador... ...desde el primer instante... ...que yo tenga memoria por lo menos... ¿no? Desde, ...desde siempre... Es decir, esto que os estoy diciendo de que para nosotros, quizá a diferencia de los demás, Jesucristo no es solamente la imitación, la imitación de Cristo, sino que también es el objetivo, es decir, amar a Cristo, parecernos a Cristo, es decir, ser agradecidos como Cristo, pero ser agradecidos como María en su amor a Cristo aprender de María a amar a Cristo con ese amor eucarístico, con ese amor de acción de gracias, esto tengo la impresión de que ha estado siempre en mí y por lo tanto desde el primer momento de la fundación se puso de manifiesto que esto tenía que ser de la Virgen ella es nuestro modelo pero luego el otro, el otro ingrediente esencial en nuestra espiritualidad viene dado de la figura de San Francisco de Asís que tiene muchísimos matices ¿eh? he dicho lo esencial viene resumido en una palabra. Así son los grandes carismas. Pobreza para San Francisco. Es verdad, pero no es lo único. Es lo esencial, es lo significativo, es lo más importante, pero no es lo único. Y quizá porque es tan fuerte en la espiritualidad franciscana esta virtud de la pobreza, otros aspectos de la espiritualidad de San Francisco de Asís han quedado más ...ensombrecidos. Todo ha girado en torno a eso... ...como debe de ser. Pero no era lo único. Y otros aspectos han quedado más... ...han pasado más desapercibidos. Uno de esos aspectos fue el que yo... ...descubrí como un elemento esencial... ...que para nosotros se convertía... ...en un elemento esencial. Ese momento en el cual San Francisco de Asís... ...pues... En, en los primeros años de su vida, cuando todavía eh, digamos la orden se estaba fundando, en realidad la iglesia establece que la etapa de fundación dura mientras vive el fundador. O sea, que se considera que mientras vive el fundador es etapa fundacional. Bueno, pero estaba dando San Francisco, además, los primeros pasos. Ya estaba y había creado la pequeña iglesia de la Porciúncula donde vivía. Bueno, y allí, haciendo oración. Sintió una voz, vio, tuvo una visión. Y luego él salió de la capillita, de la pequeña iglesia que él había levantado con sus manos, salió llorando y los hermanos le preguntaron. Y él dijo, he visto las iglesias del mundo llenas de gente. ¿Por qué lloras? Esto es maravilloso. Todo el mundo está rezando. ¿Por qué lloras? Es maravilloso. Pero todo el mundo va a la iglesia a pedir, pobre Jesús, pobre sagrado corazón, no dijo pobre sagrado corazón, porque la devoción del sagrado corazón es posterior, pero es el fondo, ¿no? pobre divina misericordia, no dijo pobre divina misericordia, porque esa devoción es posterior, pobre Jesús, él habló del amor, pobre Jesús, todo el mundo se acerca a él, buscando algo, pero no para dar nada, Y él lo expresa en una frase que para mí fue un momento de gran luz. El amor no es amado. ¿Por quién no es amado el amor? Es muy importante fijarse en esto. Él no vio las iglesias del mundo vacías, el amor no es amado por los que no van a la iglesia. Cosa que es verdad. Él no vio las iglesias del mundo saqueadas, destruidas, ardiendo, el amor no es amado por los enemigos de la iglesia. Hoy vemos muchas iglesias transformadas en discotecas, en bares, en restaurantes. Porque como ya no va la gente, las diócesis las venden. Los que las compran aprovechan la estructura. Él no vio esto. Él vivía en la Edad Media. Él vio lo que veía cada domingo en misa. La iglesia abarrotada de fieles. Él no tuvo una visión de lo que iba a suceder 800 años después en aquella Europa eh, entonces profundamente cristiana y después atea. Él no vio eso. Él dijo que había visto las iglesias del mundo llenas de gente rezando. Y que todo el mundo salía de la iglesia simplemente habiendo ido a pedir y nunca habiendo ido a agradecer o a ofrecer. El amor no es amado. Y el amor no es amado precisamente por aquellos que tienen fe, que van a la iglesia a pedir, pero que no van a la iglesia a otra cosa más que a eso. Gente que tiene fe, por eso va a la iglesia a pedir, pero que no va a otra cosa más que a eso. El amor no es amado y el sufrimiento que le causan a Cristo estos personas, hombres y mujeres de fe, es un sufrimiento enorme. Creo que cualquiera que tenga hijos lo puede entender El sufrimiento que le causa a un padre, a una madre, cuando su hijo, su hija, solo se acuerda de él para pedirle algo. Y no se acuerda de él para ofrecer, para estar a su lado cuando necesita ayuda, para felicitar por un cumpleaños, solo para pedir. Qué sufrimiento. Aunque ame a su hijo y aunque le siga ayudando, tiene la certeza de que su hijo no le ama a él, no le ama a ella. Y esa es la causa del sufrimiento. El amor no es amado, dijo San Francisco, el amor no es amado. Repito, en un contexto como aquel donde donde los problemas eran otros, dentro de la espiritualidad franciscana quedó como esencial, y así debe de ser, la pobreza, pero no era lo único. Y este otro aspecto, la misión del agradecimiento, el amor no es amado, que es una denuncia que debe de ir seguida por un anuncio vamos a hacer amar al amor, amar y hacer amar al amor, esto pasó desapercibido. Si esto hubiera sido reconocido como algo muy importante, estoy convencido, y esta fue la certeza que tuve, de que no habríamos llegado a la situación de crisis que estamos ahora atravesando. Porque la Iglesia, cuando aún tenía tiempo, hubiera insistido en una catequesis? que no fuera únicamente de transmisión de conceptos verdaderos, ortodoxos, ¿eh? o de transmisión de normas morales auténticas, sino también en una catequesis que tuviera en cuenta el encuentro con el Señor desde esta perspectiva eucarística. Educa en el agradecimiento, educa en la Eucaristía, que significa de gracias. La Iglesia ha salvado con tantas dificultades y sufriendo tantas persecuciones, el dogma íntegro y la moral íntegra. Y los santos han salvado la espiritualidad. Pero para la inmensa mayoría del pueblo, sin culpa de ellos, eh, la espiritualidad ha sido esencialmente, a veces únicamente, una espiritualidad interesada. Vamos a pedir a tal santuario ante tal imagen de María, del Cristo, a la cual en esa comarca se tiene una gran devoción, porque es muy milagrosa, vamos a pedir, el amor no es amado. Y cuando, con el devenir de los siglos, hemos llegado a pensar en nuestro tiempo, que ya no necesitamos de Cristo, porque tenemos un buen sistema médico, porque tenemos un seguro de pensión para la vejez, o por lo que sea, porque ya no necesitamos hacer una rogativa para que llueva, porque nos ha dicho el hombre del tiempo que no va a llover, pase lo que pase, o que va a llover y que ya está encima la tormenta, entonces llegamos a la conclusión de que no necesitamos ir a la iglesia a pedir. Si solo ibas a pedir, cuando piensas que no tienes nada que pedir, dejas de ir a la iglesia. Esta es la causa de la crisis. Cuando yo vi esto, entendí esto, me di cuenta de que aunque tarde, muy tarde, Había que hacerlo cuanto antes. Emprender la misión de no solo agradecer, sino enseñar a agradecer. De ahí la fundación de las escuelas de agradecimiento. Vamos a enseñar a agradecer. Y vamos a hacer que cada uno de estos que aprenden a agradecer se convierta en un maestro. En alguien que ha ido a aprender un curso que se convierte en alguien que enseña un curso. No me refiero a un curso en el sentido de que se aprenden Alguien que ha aprendido un estilo de vida y que enseña, empezando por lo suyo que en su familia, ese estilo de vida. Este es nuestro carisma y esta es nuestra aportación. No sé si esto es mejor o peor que lo que están aportando otros. No me interesa la comparación. Me parece que toda comparación es odiosa. Este es nuestro carisma, esta es nuestra aportación. Hoy el Señor a nosotros, lo mismo que a otros nos convoca, repara mi casa, que como ves, amenaza ruina, amenaza ruina por los ataques desde fuera, amenaza ruina porque se ha producido esta tragedia, que es la peor de todas las tragedias, que es la ruptura en la transmisión familiar de la fe, padres católicos, hijos que ya no van a misa, esto es espantoso, a este nivel generalizado no había existido nunca en dos 2000 años, y esto es lo que está amenazando el futuro de la iglesia, cuando los padres ya no consiguen transmitir lo que para ellos ha sido esencial en su vida, lo que ha dado sentido a su vida, lo que les ha fortalecido, lo que les ha permitido mantener su matrimonio, lo que les ha ayudado a ser fuertes delante de las adversidades económicas, de salud, de lo que sea. Y se dan cuenta de que su mayor tesoro no logran transmitirlo, como en cambio ellos sí lo recibieron de sus padres. Nosotros tenemos este don, Y esto es lo que tenemos que aportar. Y tenemos que aportarlo, repito, fijándonos al menos en algunos aspectos de aquel estilo de vida que llevó San Francisco y sobre todo fijándonos en la Santísima Virgen María, que es la que nos enseña cómo amar a Jesús. María es Eucaristía viva. María es la Inmaculada, la Purísima, la que no tenía en su corazón nada más que... Amor puro. En ella no había interés. Voy a ver qué negocio hago. En ella no había miedo. Voy a dejar de hacer esto porque Dios me va a castigar. En ella había amor puro. Era Eucaristía viva. Nosotros tenemos que imitar a María. Transformarnos nosotros en Eucaristía, en María viva. Y después transformarnos en misioneros que empiezan por la propia familia y que después en los ambientes donde vivimos enseñamos a otros con la ayuda de Dios, a agradecer. Yo creo que esta es la aportación que nosotros tenemos que hacer. Y esto es lo que yo os pido a vosotros que hagáis. No tengáis corteza, es decir, no tengáis eh, limitación de miras, cortedad de miras. Pensad en toda la isla. Estáis aquí en el centro del país, entre estas verdes colinas. Sí, y podéis quedaros aquí felices y contentos. Estaríais haciendo mal. Pensad en toda la isla. Hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Tenéis desde aquí que evangelizar a toda la isla, a todo Puerto Rico. Tenéis que hacerlo. Viviendo en primer lugar, por supuesto. Pero luego, transmitiendo. Tenéis vecinos, tenéis amigos, tenéis familiares. Vivid y evangelizad. Hemos sido llamados para esto. ...para esta nueva evangelización... ...siendo fieles al carisma... ...que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros... ...el agradecimiento... ...a imitación de la Virgen... ...vivamos esta espiritualidad... ...y hagamos todo lo posible... ...y a veces... ...tendremos éxito y otras veces... ...no nos entenderán y otras veces nos dirán... ...vuelva usted mañana, yo ya estoy ocupado... ...ya estoy en otra cosa, perfecto... ...pero por tu parte... ...no te canses de llamar a todos los corazones... Vamos a hacer amar al amor. Ven conmigo. Estás en otra cosa. Bien, estupendo. Yo te puedo ayudar a que aprendas esto. Otros te ayudarán a que aprendas otra cosa. Yo te puedo ayudar a que aprendas esto. El agradecimiento a imitación de María. Que Dios nos ayude a conseguirlo.